0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles, 8 de la noche, hora de México, hora del centro. Aquí, por Radio Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Bendiga a todos, hermanos, los que nos escuchan en las radios, en las televisoras pastores, a los presidentes, a los que trabajan en este ministerio de llevar el evangelio a través de eh, lo que es las ondas cercianas, la televisión. Eh, mi tema quiere la guerra de las Biblias, se llama el tema. La, la guerra de las Biblias, hay algo importante hace años. Mi madre... Ustedes conocen, tuvo una librería 50 años, más o menos. Y le llegó una Biblia antigua versión que estaba, uh, tenía, le faltaba unos salmos, tenía unos proverbios ahí, como 30 salmos, y había duplicación de proverbios. Y mira, dice, esta vino fallada, te la regalo, una antigua versión de bala Valerio Reina, y si no me hubiese regalado mi madre esa Biblia, yo no hubiese encontrado los misterios porque es la única Biblia que tiene una fidelidad. Y vamos a pasar un a uh, es una especie como de, ¿cómo le llaman? Una gráfica en donde están muchas Biblias y todas las biblias tienen problemas de la versión de lo que es el original del griego el arameo, del hebreo a la a la palabra en en diferentes idiomas Eh, en el castellano que es un idioma de los más ricos sino el que más rico Eh, vamos a ver a la luz de la palabra cómo el diablo se mete en las traducciones y cuando yo le dije a mi madre eso, eh, no lo creyó. Porque el creyente no cree que tiene permiso el diablo para meterse en las traducciones, para engañar al hombre a través de la comunicación, que es la, la gramática. Si, no, si somos ignorantes, de en, caso, en ese caso de la gramática, pues hay cosas que traen la palabra que ya está adulterada con la que no está adulterada y que es increíble que sigan usando estas Biblias adulteradas. Vamos a ver qué tan importante es esto. Por eso hay tantos creyentes en tinieblas, porque lo que le dice la Biblia toman como algo que viene de Dios y que no hay una permisibilidad de Dios para esto dice que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra gobernadores contra príncipes contra uh, malicias en los aires y Dios encerró a todos en incredulidad dice Romanos 8 perdón 11 32 a todos nos encerró en incredulidad no hay nadie que se quede fuera de eso porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. ese este encierro de ignorancia, de incredulidad, tiene que ver con que el hombre quiera seguir en tinieblas. En el Es un pasaje muy conocido, el 3.16 de Juan. Evangelio de Juan dice que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el 3.19 dice, esa es la condenación, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, el diablo tiene, a través de Dios, el derecho de poner muchas mentiras, porque es el padre de la mentira. Y en ese sentido, el hombre no se percata porque no estudia la Biblia. Hay un pasaje que vamos a leer que dice que va a ver a Dios sin carne, dice. Que volverá a ver a Dios en Job. Ahorita lo vamos a leer. Y el otro dice, con carne. La diferencia entre los que van al reino y los que van al paraíso. Los que se quedan en tinieblas porque le venden la palabra adulterada a través del diablo. Hay unos hermanos españoles que hicieron donde está esa gráfica, y hacer un estudio muy minucioso de la, de la Biblia, y vamos a ir viendo a través de eh, lo que es la palabra de, de Dios, la que nosotros tenemos, hay algo importante, ya no hay. Esta Biblia que yo traigo aquí es mucho, muy difícil de encontrarla. Traten de encontrarla. El diablo la escondió, porque aquí está la verdad. Tiene el 94 punto y pico de de veracidad. Y los otros andan abajo de 50%. Y muchos tienen textos quitados. Muchos textos quitados. Y dicen otra cosa. Y el hombre que no tiene esa capacidad del cuidado de estudiar la Biblia de manera correcta, pues le venden... Las cosas que están cambiadas. Ahorita vamos a ir viendo esto, hermanos. Eh, Por ejemplo, en la Biblia, nada más como referencia traducción internacional, en Isaías 8.20, a la ley y al testimonio, si no dirigieren conforme a esto, es que aún no les ha amanecido. Lo que se dice tiene que tener testimonio. Si no, no, no somos veraces. Y en esta Biblia está quitado todo el texto. No hay texto. Lo quitaron. Ese es uno. El juicio. Le quitaron el juicio en la versión... Eh, vamos a... Mateo 12, 18. la nueva versión internacional. Le quitaron el juicio ahí en ese texto. Aquí nosotros tenemos... Que a los gentiles anunciara juicio. Aquí le quitaron el el punto de los gentiles no anunciará juicio que es importantísimo el juicio dice que si no hay juicio no hay que entremos como dice el juicio comienza por la casa de Dios que entremos a la casa de Dios a través del juicio porque no lo entienden los que andan en tinieblas dice Job 19.26 una de nosotros dice he de ver en mi carne a Dios y la otra dice en la versión, uh, bueno, es n a no, no tengo las siglas, pero sin mi carne veré a Dios, dice. En una dice, aún él ve en mi carne a Dios. Él sabe que va a resucitar en carne en el milenio y va a estar, dice, eh, como dice el mismo la misma palabra en Job, que como... Su ni- como un niño su piel, dice, y que será mozo en el milenio. Así todos aquellos que estemos ahí, esa bendición de ver a Dios en carne. Y aquí dice, sin mi carne, dice en Job, la versión es eh, NASB. Bueno, en Mateo también, el 6.13, hay varias versiones porque muchas se juntan. El, lo que es uh, la oración de, del Señor a través del de Padre Nuestro, le quitaron, nada más que dice lo que le quitaron, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria y por todos los siglos, de los siglos, amén. Le quitaron la Biblia eh, BTI, NBI, BJ y DHH, son... Cinco Biblias que le quitaron al Padre nuestro, no y dice porque tuyo es el, el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, etcétera. No podemos seguir aquí todo el día, hermanos, viendo textos cambiados de todas las Biblias. La última, después de muchos años, mi madre se acercó a mí y me dijo la versión moderna le quitaron. A ese ese género solo con oración y ayuno. Y se le quitaron el ayuno. Solo con oración. Y madre, ¿quién le quitó el ayuno a la Biblia? Y se queda callada. El diablo, madre, ¿quién más? Y ahora hay versiones donde ya no están ese texto. Ahí pueden... Los que quieran entrar en la liga de gigantes, ahí está esta la guerra de las Biblias. Pueden, el hermano les, va, después, hermano les va a decir cómo entrar para checar todas las cosas que están chuecas. Vamos a empezar realmente el, 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 el tema. Vamos a ver algunas manipulaciones importantes de la palabra. Vamos a... Efesios 2.19 Así que ya no sois extranjeros ni avenidistas, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Esa versión dice domésticos de Dios. Todas las otras versiones dicen familia de Dios. Se pueden checar sus casas. Eh, El doméstico es un trabajador. Un siervo no es familia. Y eh, vamos a ver que también eh, eh, es nacido en la carne, eh, viene a través de agar En las Biblias no trae doméstico, trae familia de Dios. Esa es una de las partes que nos engaña el diablo. En, en Gálatas 4. 20 dice que Abraham, Abraham tuvo dos hijos es Gálatas no, es 22 porque está escrito porque, perdón, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos uno de la sierva y el otro de la libre y dice que el de la sierva nació según la carne dice el, el 23 nació según la carne y ya el libre nació por la promesa libre de qué? nos libra de las tinieblas de la potestad del diablo, todos los que andan en tinieblas están engañados por esas traducciones. Y eso es importante, que se quiten la venda de la ignorancia. La ignorancia es pecado y nos lleva a cometer errores en el cual, en lugar de ir al reino de Dios, se van a un paraíso y los domésticos que son nacidos en la carne, que dice Juan 8, Creo que es 36, 35. Eh, el siervo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. El siervo, el nacido en la carne, va a un paraíso y después que el paraíso termine su tiempo, va a desaparecer. Como Satanás va a desaparecer. Porque los que son vencidos son sujetos a servidumbre de los que, el que lo venció. Satanás vence... Aquel que tiene tinieblas, que no alcanza la, la luz del Señor, dando gracias al Padre que nos hizo actos para participar eh, en la suerte de los santos en luz y que nos ha trasladado de la potestad del diablo al reino de su amado Hijo, etcétera. El punto importante es que el hombre que no... Cree en esto, que no quiere estudiar, que no quiere caminar a la luz. Se queda en tinieblas. Y va a desaparecer en la eternidad. Junto al diablo va a desaparecer. Dice el 28 y 19 nada más como como referencia de Ezequiel. Va a quedar, si quiere póngalo, por favor. Va a quedar, dice todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti, está hablando de Satanás, del ángel, el querubín. El espanto será si para siempre dejarás de ser. Va a estar una eternidad castigado y después va a desaparecer. Junto con sus ángeles, con sus demonios y con los que andan en tinieblas. Eso no lo saben el salvo. Es un regalo de Dios, la salvación, de que no vaya a un castigo. Porque la misericordia de Dios es grande. Pero, No quieren salir de las tinieblas. Eso es lo importante que nos dice la Biblia que debemos hacer. (ríe) Romper el cascarón de incredulidad para salir a la luz. Gálatas 6.10 dice que hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. A los nacidos en la carne. Son flacos, son débiles. Dice que el que quiere estar firme, mire que no caiga. Tenemos nuestra carne. Y es importante que nosotros hagamos mayormente bien a los carnales. En la versión, en las otras versiones, dice familia de la fe. Y no son familia. No van al reino. No vengan. Al... Dice que sin santidad nadie verá al Señor. No tienen santidad porque andan... En oscuridad, el texto del 3.19 dice de Juan que toqué, dice que esa es la condenación. Porque la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y las versiones antiguas, la, la, la antigua que es la verdad, la verdadera, la rechazan. Y ahorita para encontrarla, tres millones de Biblias quemaron los judíos. De versión antigua, ¿por qué? Porque andan en tinieblas. Ese es el, el. Ahorita están desechados. Pero cuando venga el Señor, los va a volver a ingerir. Pero de mientras, eh, hicieron esto: quemaron tres millones de Biblias de versión antigua de la verdadera palabra de Dios. Vamos a, a ver otros puntos en Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Es la versión que tenemos, los valientes. En las otras versiones dicen los violentos, arrebatan el reino. Son dos adjetivos antónimos, se contraponen. En el tumbaburro, el el valiente dice fuerte animoso, excelente, grande, que tiene valor. Y el otro, violento, dice, abuso de fuerza, iracundo, arrebatado, difícil de soportar, violento, homicida o suicida. Eso es lo que dice sobre violento. Y la Biblia dice, por muchos lados, nada más, vamos a ver, Dos o tres textos del Salmo 141. Líbrame de hombre malo. De, oh Jehová, de hombre malo. Guárdame de hombre violento. ¿Quiénes son los violentos? Los soberbios. Ahorita vamos a leer el texto. Los soberbios. El soberbio es violento. Porque no tiene a Dios. Lo ve de lejos. Dios ve al soberbio de lejos. Esa es parte de la naturaleza de nuestra carne, en donde permitimos que el enemigo haga una bola de nieve y la haga grande una caída, y después no se pueda regresar por ser soberbio. Hay muchos hermanos en Cristo que predican la palabra adulterada y no entienden los misterios y no quieren resetear, su mente porque está soberbio, más allá, sobre todos. Se sienten muy inteligentes y no les entra la palabra de verdad por causa del de trabajo del enemigo. Líbrame y guárdame de hombre violento. Salmo 119, 22. Aparta de mí, oprobio y menosprecio, porque tú es 22, ¿verdad? Si no, es eh, bueno, creo que lo puse mal, vamos al Salmo 72, 4. Dice que quebrantará, ¿no? Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del celoso y quebrantará al, al violento. Va a ser quebrantado por causa de su soberbia. Eh. El Salmo 119, 22, no, no lo puse bien, pero dice que son, ¿mande? Es 21 que dice soberbios, es 21. Ok, gracias. Destruiste a los soberbios malditos que se desvían de tus mandamientos. Pero hay un texto que habla de que los violentos son soberbios. Creo que no lo apunté, pero vamos a, a Job 2.9. Entonces, dijo entonces su mujer, aún te, retienes tú tu simplicidad, bendice a Dios y muérete. La versión antigua. Todas las otras versiones que no vienen de esta versión. Dice, maldice a tu Dios. Que hay de bendición y maldición? Son sustantivos, pero... Son diferentes eh, antónimos, no se les llama así, pero son antónimos. si Una cosa es bendecir y otra cosa es maldecir, aunque no se maneja de esa manera. Pero cuando va uno con alguna persona que tiene estudios de escatología, de hermenéutica, de exégesis, eh, algunos empiezan a a defenderse por la sabiduría humana que, que tienen. Pero los que son de Dios y que quieren la verdad, empiezan después a entender y empiezan a hacer preguntas correctas. Y al final de cuentas manejan lo que es importante, la revelación que viene de Dios con la sabiduría humana que es fácil de engañar los que van a las escuelas teológicas, eh, el engaño de las versiones y caen en el engaño del padre de la mentira. Vamos a, a ver... Uh, hay muchos sexos borrados, muchos... Uh, Textos uh, adulterados, pero la nueva criatura la usan mucho los, los hermanos que predican. Ya se convirtió, ya es una nueva criatura. En el momento en que pasan, yo creo que al frente, o, o alzan la mano y, y de esa manera aceptan al Señor y se hace una nueva criatura. Eso es lo que tienen en sus labios. La nueva criatura, vamos a ver en Gálatas 6.15. Primeramente, ¿qué es lo que vale no? para el Señor la nueva criatura? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. La nueva criatura es el que va a estar en el cuerpo de Cristo. Todos, desde el momento que creen, según ellos... Están en el cuerpo de Cristo. Y eso no es así. Para entrar al cuerpo de Cristo tiene un camino muy estrecho. El camino ancho, todos quieren andar. camino tranquilo. Después estrecha para la santidad, un poco. Y algunos entran y otros no. Pero para la perfección, para lo que maneja aquí la nueva criatura ya es muy pequeño y muy difícil. Y el Señor nos dice, ¿Quieres construir un edificio? Ponte a contar para que lo termines. Porque construir una casa es mucho más fácil. Yo como arquitecto, construir una casa es muy simple, muy sencillo. Pero un edificio tiene muchos pormenores que se tienen que tomar en cuenta desde antes en el proyecto para que se realice un buen funcionamiento de un buen edificio. Entonces, nos los maneja el Señor, porque es difícil, dura palabra es esa de oír, les dijo a los discípulos que venían pavoneándose, porque Satanás se les, eh, cuando decía, caía como, lo íbamos caer como un rayo que se sujetaba a ellos. Les dice, no sé. Alegren por esto. Alegrense porque su nombre está escrito en el libro, en el reino de los cielos. Y se fueron 70 de los 82, por la palabra difícil. La nueva criatura, que es lo que vale, dice Primera de Juan 3.8, el que hace pecados es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí lo vamos a dejar por algo importante. Muchos de los que predican, predican que los que están afuera hacen pecado. Y los que están adentro no, hablando de los que vienen a los grupos. Pero la palabra es muy clara. Él los perdona nuestros pecados a los que son vencidos, a los salvos, a los que andan en tinieblas, les perdona sus pecados pero no los libra del pecado. Se le aplica en, el, en los cielos y aquí en la tierra, el que no entren al reino milenial del Señor y después que no entren al reino eterno. ¿Por qué? Porque no son librados del pecado. Por eso dice, por ahí, tú me hiciste libre. ¿Libre de qué? ¿Libre? En el 8.2 de Romanos, Dice que la ley, hablando de Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Librado! Dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad está en alcanzar primero el Espíritu del Señor y después el Espíritu del Padre. Esa es la bendición de no estar en esa ignorancia de tinieblas que tienen esa potestad, como el 1.12 que leímos o que manejé de Colosenses. Dice que potestad de Satanás, Parece. dice que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas de Satanás. ¿Cómo podemos librarnos de la potestad? Bueno, si tenemos Biblias que no nos llevan a salir de ese encierro de tinieblas, ahí nos quedamos. Y somos vencidos por el diablo. Y vamos a a tener un tiempo de vida en el paraíso para aquellos que se queden ahí. Y van a desaparecer, junto con su jefe, el que los venció. El diablo, Satanás, la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque tiene, le dio Dios la potestad de meterse en las traducciones. Por eso. Muchos dicen, no, no puede ser. Dios no puede permitir eso. Si le dio el reino a Satanás, desde que el hombre cayó, todos estos reinos dice, son me son dados. Esa potestad. Y viene el tiempo de la potestad, del príncipe de este mundo. En el cual los que verdaderamente creemos en el Señor y en sus promesas, no vamos a estar en ese tiempo de esa potestad completa. Vamos a ser librados de ello. Pero gracias a... Hay hermanos que han... Se han dedicado mucho tiempo, ese estudio está muy muy bueno, muy bien hecho, hermanos, con mucho tiempo, mucha dedicación. De las guerras de las Biblias, les recomiendo que entren a gigantes de la fe y ahí el hermano, después de que termine, les va a dar los pormenores para poder entrar a la guerra de las Biblias. En primera de Juan 39 nueve nos dice quienes no pecan, el que peca es del diablo, del 8, el tres ocho el que leímos, ahorita, el que hace pecado es el diablo, ¿Cómo deja de hacer pecado, todos somos pecadores, no hay nadie que pueda decir yo no peco, porque a él le hace mentiroso y la verdad no está en él. Así lo dice también el mismo Juan en su primera epístola. Pero, ¿qué nos deja o cómo podemos ser santos? Nadie puede ser santo por sí mismo. Dice en el 9, cualquiera que es nacido de Dios nace pecado. El que es librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra del pecado y de la muerte. Entonces, en ese momento en que recibimos el Espíritu del Señor, pagando los precios que tienen que pagarse para ser dignos del Señor. El que no hace eso no es digno de mí. El que no toma su cruz no es digno de mí. Que dice Galata 6.12, que los carnales no quieren ser dignos del Señor. Póngalo, por favor. Todos los que quieren agarrar en la carne, esos constriñen. A que se os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Mateo, Marcos, Lucas, dice que si no tomamos nuestra cruz y le seguimos, no somos dignos de él. El padecimiento. ¿Quiénes son los que no quieren el padecimiento? Los que están esperando el arrebato. Porque andan en tinieblas y les venden una mentira que muchos lo hacen en ignorancia, muchos predicadores, pero van a tener que pagar esa ignorancia por no estudiar y por no escuchar la verdad de la Biblia. Os digo esto en palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que quedamos, no seremos delanteros que durmieron. Y habla del de arrebato tiene que estar vivo el apóstol el más pequeño de todos los santos en el 3.8 de, de Efesios no lo pongan hermanos va a resucitar en la primera resurrección de santos y va a estar con el Señor mil años y después cerca de 500 con el diablo suelto gobernando la tierra el apóstol Pablo y después nosotros los que vivimos y seremos arrebatados juntamente con ellos con los que durmieron con los de las nieblas con los que fueron vencidos. No diga a mi enemigo vencido en muerte, dice el Salmo 13, 4. Esa es la parte del que está en tinieblas y que se deja vencer y que maneja la Biblia. El que es vencido es sujeto a servidumbre, el apóstol Pedro, sujeto a servidumbre del que lo venció. Lleva el mismo castigo que el, el diablo. Claro, el diablo va a un dado de fuego y el salvo va a un paraíso. Pero después desaparecen. El nacido en la carne no queda en casa para siempre, sino el hijo. Y la nueva criatura, hermanos, que dicen, no, es que es nueva criatura. La nueva criatura es alcanzar la perfección a futuro. Porque dice... Eh, Hebreos 7, 28, que después de la ley Dios hizo hecho perfecto para siempre al Hijo, después de la ley. La ley dice, Mateo 5, 18, que no, no va a perecer ni un tilde ni una jota hasta que perezca el cielo y la tierra. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Después de la ley va a ser hecho perfecto el Hijo, la nueva criatura, la divina, la que va a ser omnipiente, se es omnipotente, omnisapiente y omnipresente, ¿eh? inmortal como todo ser divino. Esa es la nueva criatura. Hasta el momento en que el Señor presente, como dice Hebreos 10:14, presente a, los, a la ofrenda, el sacrificio ya lo hizo Él, pero la ofrenda es para los perfectos, va a presentar una ofrenda de perfectos para siempre, al final de los tiempos. Allá en el tercer cielo, va a presentar a esa nueva criatura que va a ser divina y que los que habremos alcanzado esa bendición vamos a tener siempre esa inmortalidad ese conocimiento pleno de todo ese esa parte de estar en cualquier lugar y lo que maneja todo lo que son los atributos de dios porque entendremos la naturaleza divina. Serán como los ángeles de Jehová, dice Zacarías, 12:8 no lo pongan, mal La gloria que me diste, si yo les he dado. Pero, para encontrar el camino, hay que hacer a un lado los, las astucias, los argumentos de Satanás, y entre ellos la misma Biblia la usa. Los domésticos de la fe, no, familia le pone, Familia de la fe, ah, ya somos familia, somos hijos. No, ser hijo de Dios no es algo tan simple y sencillo. Es algo que tiene que el hombre dar todas sus fuerzas. Dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Ese es el pacto de perfección, con todo. Y amar a Dios con todo es hacer el yo, patearlo, nuestro yo, y seguir al yo del Señor. La voluntad de Dios. El Señor dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y esa es la voluntad de de la nueva criatura. Aquel que no renuncia a su yo y no hace la voluntad del Padre, no tiene esa nomenclatura de decir hijo de Dios, no va a ser hijo de Dios, va a ser una criatura en los cielos si es que alcanza la santidad y va a tener la bendición de portarse bien cada eternidad para seguir viviendo eternidad por eternidad. sino también va a desaparecer. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca hablamos del que tiene el Espíritu de Cristo dice Romanos 8:9. ahorita regresamos a Juan 18 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es él mas vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, los tres cuando habla el Espíritu de Dios habla de los tres y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es él el Hijo, el Segundo. No vamos al reino. No somos librados del pecado. Se nos aplica el perdón, pero no somos librados. Esa es la diferencia en las Escrituras, en la gramática y las cuestiones profundas de parte de Dios. El que no tiene el Espíritu dice, el 13 de 2 de 1 Corintios, que si diere 13, 2 y 3, mi cuerpo a ser quemado y tuviese toda la fe y diese esas haciendas, pero si no tengo caridad que es el Espíritu de Jesucristo, nada me sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerlo de manera real, de manera sincera. Hay muchos que hacen las cosas por envidia, dice la palabra. Así lo dice en, el, en los evangelios. Ahí en el 5.18 de nuevo, hermano, por favor. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado, el que tiene el Espíritu del Padre, se guarda a sí mismo y el maligno no le toca, porque ya lo venció. Ya hemos leído mucho los textos de Juan, de de Juan, el 2, 13 y 14. El que ha conocido al Padre ha vencido al maligno. Ahí lo dice, porque habéis conocido al Padre, dice, en medio porque habéis vencido al maligno. Por eso el maligno no le toca. Porque ya está llamado a ser nueva criatura, pero hasta la presentación, cuando va a ser ingerido... Como divino. Una nueva criatura completamente. El santo no va a ser nueva criatura. Va a tener su alma glorificada. Y un cuerpo nuevo. Pero el perfecto va a ser divino. Nueva criatura completamente. Excepto nuestro yo. Que va a estar ahí. Manejando esa nueva criatura. Que tiene que ver con haber negado nuestro yo y haber caminado bajo el orden divino eh, la voluntad del Padre Efesios 4.13 vamos a terminar hermanos Dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe la fe del Espíritu Santo la fe del Señor y la fe del Padre la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es la nueva criatura. Que lleguemos a la plenitud del Señor. Que tengamos la gloria que el Señor tuvo. La gloria que me dices, yo les he dado. Ahora tiene una gloria de militar mayor. Pero nos va a dar la misma gloria, de un ser omnipotente, omnisapiente y omnipresente. Y de ser un ser, como dice los que buscamos gloria, honra e inmortalidad. La inmortalidad. Si somos inteligentes, nuestro mayor premio que salga fuera de la mente humana, el amor de Cristo excede nuestro entendimiento. Tenemos que ir caminando en el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, de carrera, espiritual. Si nos quedamos en kinder o en primaria, no sabemos nada de álgebra, de logaritmos, ni más matemáticas ese, derivadas, estructurales, lo que sea. Nos quedamos abajo como niños aunque dice que el niño es heredero de todo pero no va a tener esa capacidad de gobernar va a ser un, una persona que sea en el reino pero con niveles intelectuales de niño por eso, porque no quiso ir creciendo en la mente divina la mente de Dios. Yo con la mente sirvo a la ley de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero con la mente humana dice que no hacía lo que él quería. La parte carnal. Dice que Romanos 8, 6 y 7 nos maneja que la carne es muerte. Eso es lo que maneja, dice el salmista, ¿no? En el Salmo 13, 4 que no diga mi enemigo vencilo no sea que duerma en muerte los que andan en tinieblas los que no quieren estudiar la palabra y la gramática que nos dice mucho para poder llegar a la verdad divina predican las cosas equivocadas porque las suman como verdades y andan en oscuridad en tinieblas y no saben están haciendo un daño al pueblo de, de Dios. A los que predican, yo les aconsejo que estudien la palabra de verdad, la que está con una fidelidad de 84% de traducción correcta. Ahí hay una gráfica, gracias hermano, en donde están las Biblias. Y es la parte que les estoy comentando, que está en el podcast, en la página de Gigantes de la Fe. El hermano les va a dar la forma de entrada para que puedan hacer leer este estudio que está muy interesante, es un poco largo. La guerra de las Biblias se llama, porque el diablo... Dios le dio potestad de engañarnos. Por eso nos encerró en incredulidad a todos. Los mismos siervos de Dios están encerrados en incredulidad a todos. Dice que todos. Tenemos que romper la incredulidad. ¿Cómo? Yendo por la verdad y predicando la verdad. Por ahí hay una expresión de un grupo que dice: Tenemos la verdad pero predican cosas que no son ciertas. Entonces, a todos, nuestro deseo es que lleguen al deseo de Dios, a ser hechos hijos de Dios, a ser nueva criatura. No ahorita, en la eternidad, llegaremos a ser nueva criatura. La nueva criatura aquí no existe, nos morimos con el viejo hombre, los que los desgastamos o no los desgastamos, lleva el polvo, no regresa a nuestra carne, los huesos para los santos y perfectos sí regresa, porque ahí vive el Espíritu de Dios y son levantados, como dice Ezequiel 37, en el capítulo completo, para que podamos reinar en carne, como dice Job. Volveré a ver a Dios en carne y la versión del diablo sin carne ¿por qué? porque quiere que sean vencidos es cop 19 ahorita le doy creo que ya lo leímos, ¿verdad? 26 después de decir, eches a mi piel aún he de ver en mi carne a Dios la otra versión dice no he de ver en mi carne a Dios las otras versiones completamente antónimas completamente contrarias. Sin embargo, las absorben. ¿Por qué Porque no estudian las versiones? Maldice, bendice. Le pregunté a mi madre, ¿cuál es la buena? No me dijo. ¿Quién es el que quiere bendecir? Y lo dice la palabra, lo dice el apóstol Pablo, no maldigáis. Porque dice que de lado el rollo, de los dos lados, si tú bendices, te llega bendición. Si maldices, te llega maldición. Por eso las bocas que maldicen, nunca les va bien. No lo entienden. Pero la Biblia adulterada te dice cosas contrarias a la verdad de Dios. Háganlas a un lado. Quémenlas. Porque no traen la verdad de Dios. Agarren la Biblia que es... La verdad, nosotros tenemos una una Biblia en, de versión antigua también dentro de nuestro podcast. Entonces, es cuestión de que si tienen deseos de estudiar correctamente, busquen hay lugar donde donde encontrar el remanente de Dios que es verdadero. Dios les bendiga a todos hermanos.